0: El ministro de Justicia ha dicho que difundir los datos personales de pacientes diagnosticados con COVID-19 sin su consentimiento expreso sería multado hasta con 215 mil soles. Estas declaraciones han preocupado a las empresas porque la probabilidad de contagio es muy alta y seguramente todos enfrentaremos una situación en la que tengamos que decidir entre la privacidad de nuestros colaboradores y el riesgo a la salud de las demás personas que trabajan con nosotros.
1: Bienvenidos a Empática. El podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores El tema de hoy, protección de datos personales versus políticas de salud pública ¿Cómo enfrentarán las empresas esta tensión? Hola a todos, soy Mario Drago socio de Baxter Consultores y junto a Alejandra Infantes, psicóloga y behavioral legal designer de nuestra consultora, hablaremos un poco sobre un tema sobre el que las empresas nos han consultado bastante en estos días. ¿Cómo puedo proteger los datos personales de los trabajadores diagnosticados con coronavirus sin poner en riesgo al resto de mis colaboradores? Hola Ale, bienvenida.
0: Hola Mario, hola a todos. Sí, este tema es muy interesante para empezar nuestras discusiones sobre la relación entre el diseño, las ciencias del comportamiento y el derecho. Antes de abordar el problema que has planteado, quisiera explicar a la gente que nos escucha por qué debe preocuparnos la protección de nuestros datos personales, en particular los vinculados a la salud. Los datos personales nos hacen identificables, revelan nuestra información privada y personal. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de decidir si los compartimos o no. Esto es más relevante aún respecto a los datos sensibles, que son los que forman parte de nuestra esfera más íntima. Su uso indebido puede dar origen a discriminación o incluso generar un riesgo grave para el titular.
1: Claro, vale. por ejemplo, la norma habla del origen racial o étnico, de los ingresos económicos, de creencias religiosas, temas vinculados a la vida sexual, pero en este caso en particular sobre el estado de salud. Y sobre este tema hemos conversado con Juan Chang, uno de los socios líderes del área de protección de datos personales de Baxel, y nos dijo lo siguiente al respecto.
2: La autoridad ha mostrado especial preocupación con la difusión de este tipo de información en medios públicos. Eh, yo considero que la, la preocupación detrás de la autoridad se debe a que revelar esta información por medios masivos, por ejemplo, a través de prensa, podría desencadenar una serie de afectaciones posteriores a estas personas, no solamente en sus datos personales, sino que la afectación a ese derecho a su vez conllevaría o podría conllevar la afectación, por ejemplo, a no ser discriminado o eh, una vulneración a la intimidad.
0: Lo que dice Juan es muy importante. Solo por poner un ejemplo, cuando las políticas públicas no protegen los datos personales, se pueden generar cosas como las que sucedieron en Argentina, donde se revelaron los datos de la primera paciente con COVID en redes sociales y los vecinos le tiraron piedras a su casa.
1: De hecho, tengo entendido que algo parecido ha sucedido en el Perú. Eh, se trata del caso de dos hermanas que fueron infectadas con coronavirus en Piura y que una vez que se recuperaron, sufrieron de discriminación por un sector de la población que no quería su regreso a la zona donde estas personas vivían. Esas han sido las declaraciones del gobernador regional de Piura en su momento. Lo que queda claro entonces es que difundir irresponsablemente los datos de una persona con coronavirus puede traer consecuencias graves y por tanto no merece que eso tenga una protección legal. Pero hay una zona gris inmensa en el medio entre los casos muy irracionales y los casos de mucha necesidad donde se encuentran todas estas empresas que deben tomar acciones frente a la detección de un riesgo a la salud en el centro laboral.
0: Sí, incluso el Estado ha emitido un decreto de urgencia sobre el comportamiento de las empresas de telecomunicaciones y de salud. Pero aún hay muchas dudas sobre cómo deben actuar los empleadores en general. El mensaje de la autoridad de datos parece no aceptar matices. Nunca debes revelar los datos sin el consentimiento expreso de la persona. Pero si nunca puedo revelar los datos, ¿cómo puedo hacer las investigaciones para evitar la propagación del virus?
1: Aquí es donde la autoridad de datos debe actuar de manera razonable y aplicar un test de ponderación de derechos caso por caso. Una persona con coronavirus que ha tenido contacto con gente en su oficina, por ejemplo, no puede negarse a revelar sus datos basándose en su derecho a la privacidad, cuando esta puede ser la única manera de averiguar quiénes más podrían estar en riesgo.
0: Las revelaciones se deben hacer con sumo cuidado, protegiendo la privacidad de los afectados siempre. Por ejemplo, el conocimiento de estos datos debe estar restringido solo a los puestos claves y necesarios en las empresas. Juan también nos comentó algo sobre esto.
2: La situación de emergencia lo que nos lleva es a la necesidad de hacer un análisis de ponderación de derechos. Es decir, puede haber escenarios en los cuales no sea necesario publicar el nombre de una persona infectada o paciente de COVID-19. Sin embargo, existen situaciones en las cuales sí sea necesario divulgar esa información precisamente para hacer un seguimiento, poder detectar a otras personas que tal vez se encuentran infectadas.
1: Es muy interesante lo que dice Juan. Nosotros, tomando en cuenta eso, tenemos algunas recomendaciones generales para que las empresas puedan actuar razonablemente ante estas situaciones. Creemos que las empresas no deben vivir en un, una constante paranoia sobre incumplir las normas de salud o las normas de protección de datos como si éstas no pudiesen conciliar la autoridad de datos tiene que escuchar estas preocupaciones y reconocer que el peligro no está en estas circunstancias laborales que escapan de lo que la regulación en su momento pensó, sino que el peligro está en la divulgación irracional de estos datos.
0: Recomendamos cuatro acciones que las empresas pueden ejecutar en este contexto. Si alguno de sus trabajadores presenta síntomas, comunicarse con la autoridad de salud inmediatamente. No publicar la información o los datos del trabajador en toda la empresa. Solo el personal autorizado e indispensable puede conocerla. Es decir, aquellos que están a cargo de la ejecución de protocolos de atención y seguridad. Por ejemplo, los recursos humanos o los médicos ocupacionales.
1: Si se decide informar a toda la empresa, no se debe identificar el trabajador ni trasladar información sobre sus datos personales. En este caso, la información debe estar anonimizada y únicamente se debe trasladar aquella información que necesariamente tiene que divulgarse para la seguridad de todos. Y por último. Realizar una investigación es algo que las empresas no pueden dejar de hacer para poder identificar si otros trabajadores han sido infectados o podrían tener un riesgo de contagio. En este caso es importante que se acondicione un lugar dentro de la empresa para resguardar físicamente la información con acceso restringido y especificar qué personal puede ingresar. Y si la información se almacena de manera digital, entonces deben cumplirse con determinados protocolos de seguridad como el otorgamiento de usuarios y contraseñas y de firewalls para evitar el acceso de agentes externos a la empresa. Por último, lo que sí es necesario tanto para el aspecto físico como para el digital es la presencia de trazabilidad respecto de aquellas personas que han accedido a la información. Esto significa que la empresa y eventualmente la autoridad deben saber ambos qué personas cuándo y cómo han accedido a determinada información sobre la salud y la identidad de una persona.
0: Si miramos hacia atrás, podemos aceptar que no hayan existido protocolos para estas situaciones. Sin embargo, estamos ante una nueva oportunidad para diseñar propuestas centradas en el usuario para su uso a futuro, que sean útiles, amigables y fáciles de aplicar.
1: Y bueno, con esto damos por terminado nuestro primer episodio de Empática el podcast de Vigero al Legal Design de Baxter Consultores. Hemos grabado en esta oportunidad a la distancia, lo cual ha sido todo un reto, pero esperamos que les sea útil. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir siempre a nuestros correos electrónicos mdrago.vaxel.p y ainfantes.vaxel.p para seguir compartiendo ideas y absolver sus consultas.
0: Gracias a todos por escucharnos. Y si les gustó, no se olviden compartir.